0: بكم في ارب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم سنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام في الاستوديو معكم جيهان لطفي في حلقة اليوم نناقش من يقوم على حماية الثروات الطبيعية في مناطق النزاعات. تحت شعار نفط لبنان للبنان نفذت حملة أهلية لحماية الثروة الوطنية في لبنان مسيرة بحرية وبرية الأحد بمشاركة عشرات القوارب من مختلف المناطق اللبنانية وذلك للمطالبة بحق الشعب اللبناني بالحصول على كافة حقوقه البحرية دون مساومة أو تنازل ويقول منظم المسيرة إن لهم حقوق في البر أيضاً حيث لا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 13 نقطة في الجنوب وشارك بالمسيرة والتنظيم عشرات الناشطين ومجموعة من الفعاليات المستقلة من محامين وأطباء وأعلام ونقبيين واقتصاديين وأساتذة جامعة وغيرهم ولدى وصول المراكب إلى الناقورة كان في انتظارهم القوات البحرية اللبنانية التي طلبت منهم بدورها الابتعاد عن الطفافات البحرية الفاصلة بين لبنان وإسرائيل كما كان متواجدا أيضا في الجهة المقابلة البحرية الإسرائيلية وتشهد مناطق نزاعات منذ قرون استغلالا غير قانوني للثروات رغم نص القانون الدولي صراحة على حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعبها إذا من يقوم على حماية الثروات الطبيعية في مناطق الصراعات؟ وما موقف القانون الدولي من النزاع على الثروات الطبيعية؟ كيف يتم حساب التعويضات؟ وهل يسهم الوسطاء الدوليون في حل هذا النوع من النزاعات؟ لماذا لا تساوي جيوش بين الاستيلاء على الثروات والاستيلاء على الأراضي في مهام الحماية العسكرية؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا اليوم في Arab Point بودكاست. البدايه من بيروت ومنها ينضم الينا خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه الدكتور بيير عزار مرحبا بك معنا دكتور بيير ضيفا عزيزا وبدايه من يقوم على حمايه الثروات الطبيعيه في مناطق النزاعات وهل هذه المهمه منوطه بالنشطاء
1: تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين. طبعا لا لا يمكن للنشطاء ان يقوموا بعمليه معقده جدا مثل حمايه الثروات الطبيعيه كما يحصل اليوم في لبنان خاصه في لبنان نتيجه هذه الجوله البحريه للمراكب البحريه باتجاه الحدود اللبنانيه الاسرائيليه المتنازع عليها، ولكن مما لا شك فيه هم هم يسعون الى خلق نوع من اللوبي ضغط ولو بشكل هيك شكلي. اعلامي صحفي ربما يؤثر على مركز القرار في الواقع اللبناني تحديدا اذا كصدنا الواقع اللبناني لانه اعلاميتنا هنالك إشكالية كبيرة بان الدولة اللبنانية تركز في عملية المفاوضات مع المبعوث الامريكي الاسرائيلي وهو اسرائيلي من جنسية هوكسين اتكلم عن اموسيقى هوكسين هو في نهاية الامر الدولة اللبنانية بشخص فخامة الرئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء يركزون على خط 23، وهذا أمر يزعج كثيرا من الواقع اللبناني، لأنه حتى حقل كان هنالك جزء معين بحقل كان هو يمتد ما بين خط 23 وال29. قيادة الجيش تقول بأن خط لبنان هو 29، يعني رأس صخرة الناقورة، وبالتالي العملية شديدة التعقيد، وبالتالي تندرج سياق هذه الجولة الشعبية الصحفية وغير الصحفية باتجاه الحدود اللبنانية للتسكير بأن هنالك خط 29 ولو أن لبنان يطالب 29 ولكن هذا أمر لم يثبت اليوم حتى داخل أروقة الأمم المتحدة
0: بالحديث عن المبعوث الدولي كيف تقيم مهام الوسطاء الدوليون وهل يسهم الوسطاء في حل هذه الازمات من هذا النوع.
1: الوسيط اعلاميتنا يهدف في نهايه الامر الى خلق حاله من التوازن، يعني عندما نقول القانون، القانون نقول عنه جائر لان القانون لا يعطي الحقوق، انما يخلق توازن بين المتداعين، نفس الحاله تطبق على الوسيط، الوسيط يجب ان يكون اولا منزه بشكل كبير وهذا امر صعب جدا، لا يمكن القول بانه الوسيط الامريكي ليس لديه ميول الى الجانب الاسرائيلي. أكثر من الجانب اللبناني هذا أمر طبيعي نكون نتكلم بطريقة غير منطقية إذا قلنا بأنه لا يميل إلى الجانب الإسرائيلي ولكن في نهاية الأمر أن النزاع مع دولة بحجم إسرائيل نزاع لا يأخذ بعد القانون الدولي لأن إسرائيل هي تعتبر بأن حدودها ليست محددة بعد مملكه اسرائيل هنالك اشكاليه كبيره في تحديد حدود هذه الدوله لانه اعلاميتنا من النقطه الاساسيه عندما نقول خط 23 لا يمكن لاسرائيل ان تعطيه للبنان وليس 29 اقول اقول 23 الذي يتم التفاوض عليه اليوم لماذا؟ لانه بمملكه اسرائيل يريدون اخذ نهر الليطاني، نهر الليطاني يربطونه بما يعرف باصبع الجليل يعني مستوطنه المطله، وبالتالي خط 23 اذا اسرائيل اعطته للبنان تفرض كد... القدرة على اعادة وضع ايديولوجيا لاخذ واقتطاع نهر الليطاني لان دائما الحروب الاسرائيليه على لبنان كانت تتجه باتجاه نهر الليطاني وهذا لبنان يرقده. ثانيا اسرائيل تريد ان تبدل ما يعرف باتفاقيه النيو كوم ببولي هذين الشخصين هم في الجانب البريطاني الفرنسي في القرن الماضي عندما كان هنالك فلسطين، لم يكن هنالك دوله اسرائيل، اقصد في العام 1923 وضعت فرنسا وبريطانيا الحدود بين بنان وفلسطين إسرائيل اليوم تريد تبديل كليا لهذه المعاهدة ولا تعترف بها تريد التبديل وتتحول الحدود من جبل جبل الشيخ الذي يعرف في التوراة جبل حرامون باتجاه نبع الوزان وبالتالي هنالك تبدل كثير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي شديدة التعقيد لا يمكن لإسرائيل حتى أن تعطينا كان حق كان أصلاً من يدري بأن كان يوجد فيه في الأعماق يوجد نفط او غاز خاصه الغاز ولكن ألميتنا علينا ان نشدد ايضا عندما يتحرك المفاوض خاصه أموسوكسين حزب الله وهو اللاعب الأساسي في هذه النقطة حزب الله في نهاية الأمر لديه إشكالية عندما يقول بأنني خلف الدولة إنه تنازل عن 29 وبالتالي لا يمكنه أن يرسل مسيرات باتجاه حق الكريش ولا يمكنه أن يفرض معادلة إذا لم نستخرج من الأبار الأخرى الغير متنازع عليها في لبنان ولا يمكن لإسرائيل أن تستخرج من أبار هذا أمر خارج إطار القانون الدولي ليصبح لبنان موقفه ضعيف وما انسحاب شركة نوفتك الروسية من عملية التنقيب هو نتيجة الصراع الإسرائيلي الروسي جدا في الحرب الروسية الأوكرانية وإسرائيل هي في استعجال من أمرها على الاستخراج من كاريش من أجل التعويض على إمدادات الطاقة الروسية باتجاه أوروبا وطبعا لن تنجح لانه روسيا لا يمكن لأحد أن يستعيد عن إمداداتها باتجاه أوروبا وبالتالي ردا على سؤالك مجددا حول المفاوض لا يمكن للمفاوض أن يكون نزيها جدا فكيف بالحري بالواقع اللبناني هذا؟ امر شديد التعقيد لان اسرائيل تعتبر نفسها خارج اطار القانون الدولي، لانهم يعتبرون انفسهم شعب الله المختار، هذه هي العقيده اننا اتكلم بشكل دقيق، عندما تقولين شعب الله المختار هم فوق القانون الدولي ولا يعترفون بالقانون الدولي ولو انه اسرائيل هي ممثله ضمن الامم المتحده، وهذا امر معقد جدا وعلينا ان ناخذه في عين الاعتبار عندما نتفاوض مع الجانب الاسرائيلي.
0: تحدثت حضرتك عن المياه وعن منطق القوه في مهام الحمايه العسكريه برايك لماذا لا تساوي الجيوش بين الاستيلاء على الثروات والاستيلاء على الاراضي وهذا واضح في مسائل نهب النفط واقامه السدود لا تشن الجيوش حروبا من اجل هذه الامور
1: قال شديد التعقيد لأنه عالميتنا عندما تريدين أن تحركي الجيوش في نهاية الأمر يجب أن تتأكدي من إمكانية الفوض وهناك إشكالية كبيرة يعني اليوم عندما ذكرتي السدود لنأخذ مثلا النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا سد النهضة بالرغم من قدرة الجيش المصري وبالقدرة الجيش السودان هناك إشكالية في التفاعل العسكري مع إثيوبيا يعني العملية تحريك الجيوش من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية هذا أمر شديد التعقيد لأن هذه العملية متداخلة عندما يكون هنالك نزاع حدودي يعني سواء عند عندما نقول مصر والسودان هنالك اشكاليه حول حل هل يحق لاثيوبيا ان تقتطع من عمليه المياه لانها المنبع وكذلك الامر لا يمكن التحرك لان القضيه قضيه نزاع وليست قضيه موقع حدودي محدد يعني عندما نقول بان هنالك نزاع حول الثروات الطبيعيه لان هنالك تداخل في الحدود وعندما يكون هنالك تداخل بالحدود التحرك العسكري له عواقب وخيمة إذا لم يحسم النتائج يعني إذا الدولة لا تستطيع في ضربة عسكرية أولى أن تقضي على الخصم من أجل تحقيق مكاسبها ضمن الثروات المعدنية يرتد هذا الامر سلبا عليها وينتنهار منظومتها العسكريه، من هنا الدول تكون حذره جدا عندما تريد ان تتدخل عسكريا في واقع هو في حد ذاته موضع نزاع، اقصد الثروات الطبيعيه، اي دوله تستطيع ان تحسم المعركه تتحرك وهذا امر صعب جدا لان الدول في نهايه الامر الميدان يتعقد لانه اهميه الاستراتيجيا اهميتنا هو ان تتحركي في عالم من لا يق وتستطيعين أن تتوقعي بالحد الأدنى لجم مخاطر اللايقين وتصبحين كأنك تصبحين في عالم من اللايقين والاستراتيجية هي عليها أن تفهم هذا المفهوم اللايقين الذي يمكن أن يفاجئ الحركية العسكرية لأي من جيوش الدول التي لديها نزاعات حول الثروات المعدنية والباطنية وهذه كل الدول لديها هذه الإشكالية
0: طيب دكتور هناك علاقة وثيقة بين ظهور النزاعات والموارد الطبيعية برأيك هل تتسبب الصراعات الكثيرة كما تفضلت في إعادة ترتيب شكل العالم كما نعرفه اليوم؟
1: نقطة أساسية وحساسة بأن الثروات الطبيعية والمعدنية هي لاعب أساسي من أجل رسم ملامح النفوذ ولكن اليوم اعلاميتنا من اصعب ما يعيشه هذا الكوكب بانه الواقع الدولي لا يوجد فيه اقطاب. يعني انا ارفض كلمة الاحادية القطبية الامريكية. الولايات المتحدة اعلاميتنا ولا بلحظة كانت احدية كتبية. هي في لحظة اولى بعيدة نهاية الحرب العالمية الثانية وقبل اربع سنوات من امتلاك الاتحاد السوفيتي السابق للكنبلة الزرية في العام 1949 كان يمكن القول بان هنالك احديه قطبيه اما منذ هذا التاريخ حتى اللحظات وحتى بعد نهايه الثنائيه القطبيه انا ارفض بشكل مطلق بانه يوجد احديه قطبيه امريكيه ابدا انما كان هنالك نوع من الاستسلام من القوى ضمن الواقع الدولي لقوة الولايات المتحدة، اما اليوم ما نعيشه اكثر تعقيدا بان هنالك هرميه في اداره هذا الكوكب، وبالتالي الاشكاليه الكبرى ان هنالك تنافس شديد بين الدول وبين المنظمات الدوليه وبين الاشخاص العبر الوطنيه سواء الشركات، سواء الافراد وهنالك من امور كثيره تنافس الدول ولكن دائما اهميتنا كنت اقول على منبري انه الدوله تبقى الشخص الممتاز على مسرح علاقات الدولية لأنها أكبر سوق استهلاكي لهذه القوى العبرة الوطنية التي هي تؤجج الحروب وتجر الدولة وتدفع الدولة عبر جيوشها من أجل خدمتها لأن في الحرب تستطيع أن تصرف كل منتجاتها العسكرية والغير العسكرية وما كلمة المساعدات الإنسانية هي من أجل تحريك مصانع تصدر وتورد كل المنتجات التي تفيد الإنسانية سواء من أمور تتعلق بالمساعدات الإنسانية ولكن هي في نهاية الأمر تخدم هذه المصانع التي تحرك آلاف وألاف الوظائف وتؤدي إلى تحكم كبير لهذه القوى العبر الوطنية التي يديرها منتدى دافوس والتي خلف منتدى دافوس تديرها الرأسمالية الكبرى وبعدها منظمات حساسة جدا لا يمكن التداول باسماءها على الاعلام
0: من لبنان الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك وحول الجانب القانوني المتعلق بحمايه الثروات ينضم الينا من دمشق خبير القانون الدولي الاستاذ نعيم اقبيق مرحبا بك معنا سيد نعيم وبداية سؤالنا من المنوط بحماية الثروات في مناطق النزاعات؟
1: أكيد
2: الثروات ما بيحق لقوة قوة الاحتلال أو المناطق النزاعات المسلحة أن يستولي عليها أحد الأطراف المتنازعين سوى الدولة صاحبة السيادة هذا موجود باتفاقية لهاي لعام 1907 وموجود باتفاقية جنيف الرابعة يلي تعنى بالأراضي المحتلة يعني لعام 1949 بالتالي هذا موضوع موضوع يعني قانوني بحت تعتبر سلب حتى هذه الأشياء وهون هي جريمة حرب الى جانب انه اذا كان من المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياه تعتبر ايضا جريمه ضد الانسانيه
0: اذا هل القوانين الدوليه المتعلقه باستغلال الموارد الطبيعيه تتضمن عقوبات خاصه بمناطق النزاعات واستغلال الثروات فيها على غير القانون؟
2: جرائم الحرب بشكل عام كل محكمه تشكل من اجل جرائم الحرب مثل محكمه رواندا مثل محكمه يوغوسلافيا مثل نورمبورغ بعد الحرب العالميه الثانيه محكمة طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية بموجب اتفاق لندن لعام 1945 اللي باشرت عملها محكمة نورمبورغ بال 46، كذلك محكمة طوكيو هي اللي حطت العقوبات على جرائم الحرب، هون نحن سرقة الثروات بمناطق النزاع المسلح من قبل أي يعني غير الدولة صاحبة السيادة هي جريمة حرب، لأنه لا يجوز أن تستولي قوة الاحتلال على على الثروات، فبالتالي هذا الاختصاص للمحاكم الجنائية الدولية يعني للقانون الدولي الدولي الجنائي وليس الجنائي الدولي وفي فرق بيناتهم يعني وتقول الدولي الجنائي يعني جريمة حرب جريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة وتقول جنائي دولي معناتها هذا قانون بين دولتين أو ثلاثة المهم هذا تخضع للقانون الدولي الجنائي والدولي الجنائي بشكل عام اللي بتعقد الاختصاص لها هي محكمه الجنايات الدوليه حتى لو كانت دوله غير عضوه يجوز لمجلس الامن على مادة 13 الفقره ب اي دوله ارتكبت جرائم حرب لو لم تكن عضوه في محكمه الجنايات الدوليه طبعا بدك تميزي ما بين التوقيع وما بين الانضمام كل دول العالم وقعت على نظام روما لمحكمه الجنايات الدوليه لكن ما انضم دول كثير فهدول كلياتهم ما بجدوا نطبق عليهم يعني مثل اسرائيل اسرائيل ما لها منظمة امريكا ما لها منضمه نحن سوريا ما لنا منضمين معظم الدول العربيه ما انضمينا لكن وقعنا على معاهده وهي نقطه مهمه وقعنا على معاهده مشان نحضر الجلسات الاستعراضيه تبع كل خمس سنين
0: ولكن كيف يتم تعويض الدول عن استنزاف ثرواتها اثناء النزاعات ومن هي الجهة المنفذة لهذه القوانين؟
2: اي ثروة تسرق تعتبر جريمة حرب اذا في دليل، يعني مثل ما عم يحصل بالاراضي السورية اللي فيها نزاع حاليا، عم يسرق البترول من جهة العراق وهذا شيء ثابت، بس لابد من تقصي حقائق الان، لابد من لجان تقصي حقائق، يعني شلون بدها تكون مشان يكون معي ضبط دولي، ما بكفي انا اجي اقول لك انه والله القوة الامريكية سرقتني، طيب اوكي سرقتك، شو في عندك دليل؟ هي بتقول لك لا انا ما سرقتك. تمام بدو يكون عندك ضبط دولي هود يتقدم شكوى لمجلس الأمن ويصير تقصي حقائق وما ينعرض الموضوع بالأخير بيعملوا فيتو بيطيرول نيا لأنه كمان هم في نقطة الناس ما عم يفهموها الفرق بين الحالة والنزاع في جلسة تعقد بمجلس الامن جلسة سريه قبل ما يعملوا جلسه علنيه بيحددوا الموضوع هل هو موقف او نزاع اذا كان موقف بحل الدول دائمه العضويه لو كانت هي الطرف بالمشكله ان تصوت اذا كان نزاع ما بيحق الا فأميركا كله بتفسر لك يا بتقول لك هذا موقف قد يؤدي الى تهديد السلم والامن الدوليين لذلك انا من حقي صوت من حقي اشترك فان احنا بالنسبه لنا بسوريا الموضوع كتير خطير سرقه يعني ثرواتنا عم تسرق امام اعيننا اضف الى ذلك الاثار الاثار التي تسرق من قبل التنظيمات هذه الميليشيات ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية هناك سرقة للآثار سرقة كبيرة أيضا هي جريمة حرب
0: أخيرا سيد نعيم بمرور الزمن تتغير أهمية الثروات يعني مثلا تراجعت قيمة الفحم الآن في حال المحاسبه باثر رجعي كيف يتم حساب حجم الضرر
2: يعني الدول الجنائي او جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه وجريمه الاباده لا تتقادم يعني ما بنقول طبقنا القانون باثر رجعي ليس هناك رجعيه للقانون لان هذه الجرائم لا تتقادم غوزلافيا بال92 ارتكبوا جرائم هلا عم يحاكموهم بال2021 بلشوا بمحاكمتهم او بال20 لانها لا تتقادم لكن انا بدي اقدر قيمه المواد بقدر قيمتها بتاريخ صدور الحكم وليس بتاريخ الواقعه، بجوز بالواقعه كان ما بيكلف الطون دولار، لكن يوم انا اذا بدي اشتري بداله وبدي حط 100 دولار، فلا بيتقدر بي يعني التقدير دائما التعويض، تعويض هو لجبر الضرر، لاعاده الحال الى ما كانت عليه، كيف ستعود الحال الى ما كانت عليه؟ اذا كنت بايعه بدولار انا من زمان، بس بالشغل التجاري، بالحركه، بالدوره الاقتصاديه، اليوم حيصير 1000، فانا باخذ منهم هيك، لازم تعاد الحال الى ما كانت عليه مع التعويض عن الاضرار التي اصابت الدوله من سرق ثرواته. هذا التعويض لازم يكون في جبر كامل ومعادله للربح الذي فات على الدوله، فما بنقول اثر رجعي، هون ليس اثر رجعي، لانه هذه الجرائم تحاسب الى الان، لو مضى عليها السنوات لا تخضع للتقادم، جرائم الحرب، جرائم ضد الانسانيه، جرائم الاباده الجماعيه لا تتقادم. يعني ممكن بعد 30 سنه جيب الزلمه وحاكمه، بعدين هم في التزام على جميع الدول على الماده 146 من الاتفاقيه الرابعه من اتفاقيات جنيف، ان تتخذ تشريعات لمحاسبه من يرتكب جرائم الحرب اينما وقعت ومن من وقعت، ما في حصانه لا لرؤساء دول ولا غيرهم، واينما وقعت، يعني جريمه صارت بالبرازيل، قدرت اكمش الفاعل بدمشق او بالقاهره انا بحاكمه، بحاكمه على موجب الماده 146 من الرابعه، طبعا هي تعادلها 129 من تعادلها ال 51 من الثانية، تعادلها المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى، هدول كلهم نصوا على الاختصاص التشريعي ما نسميه بالاختصاص العالمي أو الاختصاص الشامل، أنه كل دولة من دول العالم يجب أن تحاسب مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، لاحظتي شارون وقت على لندن شلون حركوا عليه الفلسطينيين دعوة، كذلك الضباط الإسرائيليين بإسبانيا، هلا بريطانيا تحرك عليه دعوة لكن بريطانيا تراجعت بتشريعاتها وأعطت حصانة للعدو الصهيوني بالاختصاص العالمي، فبالتالي إذا هذه الجرائم لا تتقادم، التعويض يجب أن يجبر الأضرار التي صابت الدولة ليس بتاريخ ارتكاب الفعل فقط بل بتاريخ دفع التعويض.
0: من دمشق الأستاذ نعيم أقبيق، خبير القانون الدولي الإنساني، كنت معنا شكراً جزيلاً لك. وحول تبعات الاستغلال غير القانوني للثروات في مناطق النزاعات، ينضم إلينا من لبنان الدكتور علي فضل الله أستاذ القانون الدولي. مرحبا بك دكتور علي وبداية الاعتذار الرسمي من الدول عن استغلال هذه الموارد بشكل خاطئ هل يرتب تبعات قانونية ملزمة للدولة المعتذرة؟
3: فيما يتعلق بالاعتذار الرسمي عادة هناك آليات قانونية تنظم هذا الأمر مثلا التنازل عن السيادة في بعض الدول هناك يجب أن يكون هناك استفتاء مثلا هناك أمور من هذا القبيل حسب القانون المحلي نفس الاعتذار بحد ذاته قد لا يكون كافياً إلا أن يكون ضمن القانون المعمول به داخل الدولة أمر مقبول ويجب أن تودع وثائق مثلاً في حالة التنازل عن سيادة في الأمم المتحدة يعني هناك آلية معينة لتأكيد هذا الموضوع وإقراره هناك التصديق والتوقيع مثلاً هناك أحياناً مجالس نواب يجب أن توافق هناك آليات هناك في خطاب عام علني بهذا الشكل لأنه أحياناً لا قد تكون الأمور في غير هذا الإطار وهناك دول في التجربة قد توافق على أمر معين ولكنه لا تحوله إلى قانون ملزم بالنسبة لقانونها المحلي مثلا أن توقع على شيء أو تقبل بشيء ثم لا تصدقه في مجلس نوابها مثلا ما الأمر الذي يسمح لها بالانعطاق من هذا التصديق لاحقا وهذا جزء من العمل وزارات الخارجية مثلا والعدل وغيره للتأكد والتوثق ووزارات الدفاع للتوثق من مصلحة الدولة العليا طبعاً نتحدث الآن وفق السياسة الواقعية واللغة المصالح
0: فقط ولكن دكتور أحياناً تتنازل الحكومات في مسائل ترسيم الحدود من أجل مصالح وقتية تتعلق مثلاً باستخراج الطاقة وغيرها من الثروات ما تقيم حضرتك لهذه الأفعال؟
3: موضوع ترسيم الحدود لطالما كان موضوعاً إشكالياً وهو سياسة بحد ذاته يعني هناك الكثير من الدول الكولونيالية سعت إلى أن تخرج من الدول التي احتلتها واستوطنتها وبأن تبقي فيها حدود متداخلة لتؤسس لنزاعات تستمر عقود من الزمن موضوع ترسيم الحدود موضوع حساس وله قواعد إن كانت حدود برية أو بحرية مثلا هناك اتفاقات، هناك من يوافق لا يوافق، هناك من يدخل في هذه الاتفاقات، من لا يدخل عادة الأمر هو أمر بيني بين الدول المتشاطية أو المتحاذية يكون في اتفاق معين ثم يوقع هذا الاتفاق ويكون في وسطات ورعاية ثم تودع في الأمم المتحدة أما أن تتنازل عادة التنازل بيكون لأسباب عدة أحيانا بسبب قوة قاهرة أحيانا بسبب مصالح وقتية ولكن حتى في هذه الحالة يجب أن يتم الالتفات أنه أي تنازل مؤقت أو لا, لا يراعي القوانين المعمول فيها لا يخذ بعين الاعتبار ويمكن التملص منه لاحقاً يحتاج الامر دائما الى مستشارين قانونيين موجودين لدى الدوله المعنيه لكي يرشدوها وينبهوها من اي اخلال في هذا الجانب.
0: اخيرا دكتور علي سؤال حلقه اليوم من يقوم على حمايه الثروات الطبيعيه في مناطق النزاعات؟
3: من يقوم على حمايه الثروات الطبيعيه في مناطق النزاعات؟ اولا مطلوب الدوله نفسها الدول نفسها معنيه بحمايه ثرواتها هذه هي المهمه الاساسيه لجيوشها. أو لحرسها الوطني أو لمختلف تشكيلاتها المسلحة أن تحمي بالمعنى العسكري الكلمة حدودها وهذا الدور الأساسي وطبعا هناك حمايات من نوع آخر على مستوى الحقوقي على مستوى كذا تحضير ملفات هذا أمر أساسي ولكن في النزاعات في زمن النزاعات في الأصل في القانون الدولي العام مجلس الأمن معني في هذا الأمر أي اعتداء على يعني أي شيء يمس السلطان الداخلي لأي دولة مجلس الأمن يجب أن يعتني بذلك يصدر قراراته الملزمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين وعلى كل حال حتى في القانون الدول الإنساني هناك ضوابط معينة تمنع من استهداف بعض المنشآت الحساسة مثلا مثل محطات تحلية المياه أو المحطات النووية وغيره لأنه لأثرها الجسيم والعميم الذي لا يميز بين المدني وغير المدني ولكن للاسف اذا اردنا ان نتحدث بالسياسه الواقعيه يعني كثير من الامور لا تلحظ وهناك قارات تنهب انظروا الى افريقيا كيف نهبت لقرون من الزمن ولا زالت حتى اليوم من خلال اليات متعدده احدها الشركات المتعديه وليست المعدده متعدده الجنسيات وغيرها يعني عندما تنظر الى بعض الدول وانفاقها الهائل على قواتها المسلحة نعرف أنه الموضوع ليس مجرد, مجرد حماية الضراب وطني ولكن أيضاً هو عملية هيمن وعدوان على الآخرين
0: بحديثي إلى أستاذ القانون الدولي من لبنان الدكتور علي فضل الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من أرب Point Podcast شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء كنت معكم في أرب بوينت بودكاست جيهان لطفي، اشترك، اعمل لايك، واكتب تعليقاتكم،